0: Nosso estudo de hoje está baseado em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. Escreva-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo, recebido acima na glória. A igreja de Deus, ou a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é a coluna e a firmeza da verdade. É exatamente isso que o texto está dizendo para todos nós. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, vamos ver o significado da palavra igreja. Ela é... É derivada de eclésia ou eclesia do latim e eclesia do grego e tem o significado de congregação ou assembleia então a igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma organização mas sim uma congregação dos santos ou uma assembleia dos santos do povo de Deus, daqueles que conhecem ao Senhor Jesus Cristo e o servem de todo o coração no Novo Testamento, a palavra basicamente, ou na maioria das vezes, ela é usada para designar comunidades locais de crentes. A igreja ela está em determinados lugares, na casa de alguém, então ela é chamada de tal forma. É, em primeira ou em Romanos, capítulo 16, no versículo 1, fala da igreja de semcreia. Vamos fazer a leitura. Recomendo-vos a nossa irmã Feb, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos e a ajudeis em tudo que, advo... que vos vier a precisar, a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Feb servia na igreja que estava em Sencreia, ou seja, em Sencreia tinha uma igreja local, e o apóstolo se dirige a essa igreja pedindo para que ajude a irmã Febe. No versículo 3, um pouquinho adiante até o versículo 5, fala da igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Uma outra igreja local que se reunia na casa desses irmãos Priscila e Áquila. No versículo 16 fala de diversas igrejas, ou seja, diversas igrejas locais. Vamos fazer a leitura. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então, Paulo está falando de diversas igrejas, diversas comunidades locais que saúdam ou vos saúdam. Em 1 Coríntios, também fala de uma igreja local. Então, na, no prefácio desta carta, diz o seguinte. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sócrates, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus que está em Corinto, então na cidade de Corinto, havia uma igreja local e é dessa forma que Paulo é, fala com eles. Também na segunda carta aos Coríntios, Paulo também se refere a essa igreja é, na cidade de Corinto. Capítulo 4, versículo 17 é, de 1 Coríntios, Paulo fala que o ensino ou a doutrina deve ser dada em cada igreja, ou da maneira como se ensina em cada igreja. Então, existiam... Igrejas em diversos locais e é dessa forma que o termo é, designa comunidades de crentes que estão numa determinada cidade. Igrejas da Galácia, Gálatas capítulo 1, versículos 1 e 2, fala de igrejas que estão numa região chamada Galácia. Igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 1 se dirige, a carta é dirigida a. A igreja de Tessalônica. O que nós podemos observar a respeito dessas cartas ou dessas igrejas? Elas eram comunidades ou assembleias de crentes que se reuniam num determinado lugar. Então, eles tinham responsabilidades uns com os outros. Essas igrejas eram compostas de crentes, como em Corinto, chamados santos, ou aqueles que são santificados em Cristo Jesus. Então, são pessoas comuns que conheceram a Jesus Cristo e se reúnem num determinado corpo local. Essas igrejas, e muitos têm é, dito que isso não é, não é para ser assim, porque a Bíblia não fala de hall de membros e que não deve haver essas coisas. Mas observe que cada uma dessas igrejas existem é, cidadãos, existem pessoas que foram salvas por Deus e essas pessoas juntas elas estão servindo a Deus. É importante que é, essas pessoas que servem a Deus juntas elas, é, estejam com propósitos parecidos. Um autor ele sugere algum, algumas é, coisas que são importantes porque nós devemos nos unir à igreja local. E ele diz que a primeira é para a nossa segurança. Quando nos unimos a uma igreja local, nós temos que é, ter responsabilidade com os outros irmãos e esses irmãos têm responsabilidades é, para conosco. Então, nós somos ajudados e ajudamos também. Nós encorajamos e somos encorajados também. Isso tudo dentro da igreja local. Um, cada, cada corpo, cada igreja que se reúne em uma determinada cidade uma determinada casa deve, as pessoas que ali estão devem se ajudar mutuamente através da igreja local o mundo também conhece ao Senhor Jesus Cristo a igreja local ela é uma agência missionária e está a serviço do Senhor Jesus Cristo então os fiéis que se reúnem numa determinada igreja enviam missionários para o campo para que possam conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Um exemplo muito claro disso está em Atos capítulo 13. A igreja de Antioquia está ali com seus membros, com aqueles que se reúnem ali costumeiramente, são crentes em Cristo, eles têm um governo local, eles têm pessoas que servem ali naquela igreja, e entre esses irmãos estão Barnabé e Paulo. Esses dois são separados mediante oração, mediante o cuidado de Deus, e eles são enviados. Um exemplo muito, muito claro de que a, a igreja local ela é a grande agência missionária para que o mundo possa conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Então, essa igreja ela, é, não só envia, mas como também ela sustenta e apoia esses irmãos que são enviados. Tudo isso através da igreja local. Então, é, exige-se que cada pessoa que é enviada ao mundo pregar o Evangelho, seja membro de uma igreja local. Então, agências missionárias sérias, quando recebem pessoas para estudar nas suas escolas ou para é, enviar para outros campos, seja entre índios, africanos, pescadores, enfim, diversos campos missionários, eles exigem que esses homens e mulheres. Sejam membros ativos de uma igreja local. Essas igrejas, portanto, são responsáveis é, por eles, são responsáveis pelo seu cuidado e pelo envio. A agência é apenas alguém que vai estar aí fazendo a ponte entre a igreja e o campo missionário. Através é, dessa comunhão local, a igreja também ela é edificada. Cristo edifica. A sua igreja. Nós somos apenas os seus cooperadores. Por fim, a igreja, é, ou através da igreja, né, a igreja local, Deus é glorificado. Então, através deste corpo de crentes que se reúne num determinado lugar, o Senhor Jesus Cristo ele é conhecido e as pessoas podem é, se identificar conosco também. Então é importante que as pessoas, que cada crente, cada um que é convertido, se una a um corpo de crentes para que possa servir junto com eles. Existe um fenômeno muito interessante nos nossos dias, que é o fenômeno dos desigrejados. Ou seja, existe um número muito grande de pessoas que são desigrejadas. Eles, por, por conta de algum dos seus motivos, geralmente são motivos pessoais, eles decidem não fazer parte de, de nenhuma igreja. Então eles dizem: nós não, não vamos, nós somos crentes, nós somos salvos, mas nós não vamos nos identificar com um grupo de, de irmãos. Nós não vamos nos identificar com a igreja que se reúne em determinado local. Mas nós vamos ficar visitando de, diversas igrejas. Vamos visitá-las e vamos ver o que cada uma tem de bom para que nós possamos servir a Deus de forma adequada. O resultado tem sido terrível, porque muitas dessas pessoas têm vivido de forma desordenada. Na maioria das vezes, eles não sabem o que creem. Existe uma, uma grande confusão doutrinária na cabeça de cada um deles, semelhante àquelas colchas de retalho que se faziam antigamente, onde se pegava um pedaço de cada pano e se costurava tudo junto e fazia uma colcha. É assim que está a mente e o coração de muitos desses desigrejados. Eles estão confusos e realmente não têm uma identidade. Eles não sabem o que creem. Eles estão muito confusos e justamente porque eles não querem assumir um compromisso com uma determinada igreja local, porque se fizerem isso, eles terão direitos, eles, eles terão uh, responsabilidades também, muito mais responsabilidades com, com a igreja do que uh, direitos, mas estarão ali, é, como falamos, poderão ajudar e serem ajudados também. Mas o fato é que é muito importante que isso aconteça, a igreja ela é, é vista nas suas localidades, a Bíblia fala também, da igreja de uma forma geral, ou da igreja chamada universal, a igreja de todos os tempos, o que engloba todos os crentes. É, em Mateus 16, 18, Jesus falando com Pedro, diz: és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, falando da igreja toda, um, usada nesse sentido, o termo. Igreja nesse texto, um Cristo é quem edifica a sua igreja, nesse sentido a igreja está é, espalhada em todos, em todos os cantos ou por todos os cantos e engloba todos os crentes que estão por aí. A igreja de Deus, lá em Atos capítulo 20, versículo 28, o apóstolo está falando com os presbíteros da igreja de Éfeso, e ele fala a respeito do ensino da palavra de Deus, como isso é importante, como eles devem ensinar todo o desígnio de Deus, ou toda a palavra de Deus, como virão lobos cruéis, como virão falsas doutrinas, e como esses irmãos devem estar preparados para apacentarem o rebanho de Deus. E aqui nesse texto diz o qual, a qual né, a igreja que ele comprou com o seu pai próprio sangue. Jesus Cristo, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, ele deu a sua própria vida, seu próprio sangue para morrer no lugar de pecadores como nós ou da sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo e Cristo morreu por nós, deu o seu próprio sangue para nos salvar. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre família, sobre casamento e como deve ser o relacionamento entre é, o homem e sua mulher, ele usa a figura de Cristo sendo a cabeça da igreja. De toda a igreja que lhe pertence, Jesus é a cabeça. Então, nós temos a palavra igreja sendo usada de, de duas maneiras. Primeiro, nós vimos sobre as igrejas locais e sobre a igreja universal, aquela que está espalhada por... Por todo mundo, a qual é edificada por Cristo. Mas a igreja local, ela é a maneira como o Senhor se manifesta e, e como ele é glorificado todos os dias, como ele é visto pela comunidade. A igreja, ela está no meio de uma sociedade. Essa sociedade é uma sociedade pecaminosa e sem Deus e, e por isso ela precisa estar ali ela é como um luseiro no meio a uma grande escuridão então é importante que a igreja local ela seja valorizada que cada crente faça parte de uma igreja o apóstolo ele está aconselhando Timóteo falando a Timóteo a respeito de preceitos são conselhos sobre os presbíteros sobre os diáconos, sobre a igreja de Deus como o homem de Deus ele tem que se portar na casa de Deus? Como ele tem que se, se comportar na igreja do Deus vivo? Então, Cristo, Cristo ele habita em nós é, pessoalmente, ele habita a sua igreja. Nesse sentido, o termo é, igreja de Deus ou andar na casa de Deus. É, a igreja é a casa de Deus, não está falando de uma construção, de um de um templo de tijolos, mas a própria igreja, ela é a casa de Deus. Então, Deus habita na igreja através do Espírito Santo, e através desse Espírito, do seu Espírito, ele está todos os dias com a sua igreja. E, e é necessário que tanto pastores, como todos os que fazem parte dessa igreja, saibam se comportar, saibam como convém andar, no meio da igreja. No versículo 14, depois de Paulo falar sobre as qualificações dos presbíteros e diáconos, Paulo, ele fala que ele tem necessidade ou ele espera ver Timóteo de forma muito breve. Então, ele tem urgência em ver Timóteo. O texto diz: "Ir ver te bem depressa". Então, ele escreve as esses conselhos, mas ele gostaria de ver Timóteo novamente e de forma muito rápida. Então Paulo tem o desejo de encorajar Timóteo com palavras nessa carta, mas também ele espera ver Timóteo para encorajá-lo pessoalmente a respeito do Evangelho, a respeito da verdade do Evangelho, da palavra de Deus, para que Timóteo seja corajoso e fiel no seu ministério de ensinar a igreja e de defendê-la dos falsos mestres, daqueles que ensinam doutrinas que são é, corrompidas. Então, esse é o desejo que o apóstolo tem a respeito de Timóteo. Ele quer, é, apesar de escrever de forma muito clara esses conselhos, ele espera estar é, rápido com Timóteo, bem depressa, porque era necessário que isso ah, acontecesse. Versículo 15, é, vamos lê-lo. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Um, nós já vimos que a casa de Deus são os crentes, ou a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas deve haver um tipo de porte, ou um tipo de conduta, de cada crente dentro desse corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, como os pastores, como todos os membros da igreja, eles devem se portar na casa de Deus, ou a igreja de Deus vivo, ou aquela que é a habitação de Deus. Certamente, todos os, todos os crentes devem ter um porte santo, todos devem ser santos e devem estar sendo santificados, Todos os dias. Como nós vimos na introdução de algumas das cartas, Paulo identifica os crentes de uma determinada localidade como crentes, ou como santos, como a carta de, aos Coríntios. Nós sabemos que Corinto era uma igreja que, que atravessava diversos problemas. Eles tinham problemas de preferência a pregadores. Gostavam mais de um do que do outro. Existia partidarismo no meio daquela igreja. E nesse aspecto, Paulo diz que eles são carnais. Então estavam agindo na carne, no determinado aspecto da sua vida. No capítulo 5, eles são repreendidos duramente, porque eles estão abrigando na igreja um de seus membros que está cometendo pecados gravíssimos. Ele está cometendo é, pecados de luxúria, é, de fornicação, e, e Paulo diz que eles estão ensoberbecidos e não estão fazendo nada a respeito disso. É, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, mas lhe faltava amor. A partir do capítulo 11, nós podemos ver é, essas coisas sendo detalhadas de forma mais clara. Um, existia abuso no uso de dons. Então era uma igreja bastante problemática. Mas ela não deixava de ser igreja de Deus. É, eles eram chamados é, de santos, ou aqueles que estão sendo santificados. É um bastante importante é, esse, esse termo. Santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, esse, esse deve ser o porte de todos os crentes, ou como, como cada um deve se conduzir na igreja de Deus, de forma piedosa e com santidade. Então, é, Todos os crentes deve, devem ter isso em mente, devem ter santidade nas suas vidas, devem buscar o crescimento através das, das disciplinas espirituais, das orações, da, da congregação, não afastar-se da congregação, estar cumprindo com seus deveres como membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. É, certamente, aqueles que não creem que devem ter uma igreja local, estão se privando da comunhão dos santos, do congregar é, é, constantemente, devem estar se privando das orações, que são comunitárias, as, as reuniões de oração, se privam dos cultos públicos. O culto a Deus ele é público e deve ser feito de forma é, é, pública também, com a igreja toda reunida. então Aqueles que se afastam disso estão é, ajuntando para si muitos problemas e esfriando espiritualmente na, na carta aos hebreus o autor fala que nós não devemos nos afastar da congregação, como é costume de alguns. Então, aqueles que querem servir a Deus de forma muito clara, ou se portar, ou se conduzir de forma conveniente na igreja de Deus, nunca devem se afastar da sua congregação, então, com as suas é, orações, com seus cultos, seus cânticos, Lendo e ouvindo a palavra de Deus Contribuindo financeiramente também Para que a obra de Deus seja edificada Certamente os pastores E Timóteo era um pastor Eles deviam ter toda a diligência E trabalhar de forma muito dura Para que a, a igreja ela fosse edificada Então pastores devem ter isso muito firme nos seus corações, o trabalho é duro e deve ser feito com diligência. Mas pastores negligentes não terão pregações, não terão aquilo que é, Deus quer que Deus exige deles para a edificação do corpo de Cristo ou da igreja do Senhor Jesus Cristo. Além das qualificações do capítulo 3, é necessário também que eh, esses pastores ou os pastores que cuidam das igrejas estejam atentos não só no ensino, mas também no cuidado quanto aos falsos mestres ou aquele conte conteúdo errôneo que acontece todos os dias eh, em diversas igrejas. Então, é importante que todos saibam se conduzir na casa de Deus, que é a igreja, do deus vivo uh, um outro ponto importante deste versículo 15 no final diz que a igreja que a igreja do deus vivo é a coluna e firmeza da verdade um, uh, basicamente esse termo quer dizer que a, a igreja ela é um alicerce sobre qual a verdade está apoiada ou edificada um, observaram a importância da igreja e da igreja local é, a igreja ela tem a responsabilidade, diante de Deus, de preservar a verdade do evangelho. Então, esse é um dos, dos aspectos importantes é, desse termo aqui. O texto diz coluna e firmeza da verdade. E, e fora da igreja não pode haver esse tipo de ministério, não pode haver... Uh, vamos pensar na igreja da internet, né? muitas pessoas têm <risos> abusado da internet e têm feito uh, cultos pela internet, têm ficado nas suas casas. Como falei outros dias, nesses tempos de doenças e doenças transmissíveis de forma muito fácil, a pessoas do grupo de risco e esses não podem congregar, podem... Um, Pessoas já com idade avançada ou que têm doenças que lhe, lhe deixam muito vulneráveis. Mas há aqueles que é, não têm problemas nenhum. Eles não estão doentes, eles não estão no grupo de risco, eles estão doentes espiritualmente. Há irmãos que é, ficam tão descansados que já estão há cinco ou seis meses sem congregar e, portanto, estão com problemas. Estão com problemas espirituais. E precisam acertar a sua vida com Deus. A, a igreja ela é responsável diante de Deus por preservar a verdade do evangelho. Não a internet. A internet não tem responsabilidade com a verdade. Ela não tem responsabilidade com aquilo que Deus quer que tenhamos. Então, existe uma variedade de líderes, de pessoas que não têm compromisso nenhum com a igreja de Deus e eles estão pregando todos os dias aqui na internet e pessoas têm é, usado disso como meio para a sua edificação estão novamente confusos é, existe casamento online existe ceia online existe é, culto online tudo, todo tipo de é, até ouvi falar de batismo online olha que absurdo Essas coisas todas não podem ser feitas online. Essas práticas todas, elas são presenciais. Presenciais. E quem quiser participar delas, deve estar congregando numa igreja local. Né? Todas as coisas estão funcionando. Nós vamos ao mercado, nós vamos a bancos, nós vamos a lotéricas. Nós estamos andando todos os dias no comércio da nossa cidade mas ir para a igreja fica doente Então essa tem sido a triste verdade para muitas pessoas então se você só vai estar fazendo parte de tudo isso que a igreja oferece e que é o sustentáculo da verdade se você estiver numa igreja local então a igreja ela deve conduzir nutrir educar fortalecer o crente, para a maturidade, então, aqueles que estão congregando que estão é, juntos com, com outros irmãos ouvindo a palavra de Deus pregando e, e sendo edificados também estão dentro desse círculo de segurança que a igreja ela oferece para nós a, a bíblia nos dá certeza disso que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela é a firmeza ou a coluna e a firmeza da verdade. Ou seja, todos os cultos que há na igreja devem ser para inculcar nos homens a palavra de Deus, né? para que a sua fé seja aumentada. Somente através da palavra de Deus é que o homem tem uma fé robusta, tem a sua fé fortalecida. Né? Ninguém pode ter uma fé robusta e fortalecida, ou crescer em maturidade cristã, se realmente não estiver unido a uma igreja local. Um texto bastante emblemático e, e, e definitivo sobre isso está em Romanos capítulo 10. Em Romanos 10, o apóstolo fala a respeito de crer, de receber a Jesus, mas como isso acontece? Olha só, Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto... Não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. A salvação ela é algo muito simples, é isso que o texto está dizendo aqui. Se você tem esse tipo de fé, a fé salvadora que Deus coloca no seu coração, você é salvo. Confessa ao Senhor Jesus como Senhor. Em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso é salvação. É muito simples. Alguém que crê no evangelho, ele é salvo, que crê em Jesus Cristo. Mas como as pessoas crerão se elas insistem em andar longe da igreja de Deus? Como elas pensam que vão alcançar a salvação, cada um andando do seu próprio jeito? Cada ser humano com seu coração endurecido, embrutecido, tentando conduzir a sua vida do seu próprio jeito. E, e essa tem sido a grande maneira dos desigrejados de se portar, não querendo se submeter a um ministério pastoral, ou estar junto com outros irmãos, porque esses irmãos certamente são muito pecadores, Eles ofendem demais. demais. Mas a Bíblia ela é muito clara, o Evangelho, ele tem que ser pregado. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não, é quem, não há quem pregue? A pregação da palavra é que vai levar os homens à fé. A palavra de Deus sendo pregada todos os dias pela igreja leva homens e mulheres à fé. Então, observe a importância. Se estamos afastados da igreja local, estamos afastados da salvação também. Estamos vivendo do nosso próprio jeito e querendo formar um Deus que nós podemos manobrar. Um Deus que eh, nós pensamos que conhecemos. A Bíblia nos deixa... Algo muito claro, nós não vamos ouvir se não há quem pregue. Se não tiverem pregadores, se pastores, se irmãos fiéis não se levantarem para pregar é, o evangelho. Se não houver a pregação ou se não ouvirem a palavra de Deus, não haverá fé e nem salvação. Como pregarão? Versículo 15. Se não forem enviados... Como está escrito, escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como vem, vem a fé ao coração? Como que alguém que está com o seu coração endurecido, Alguém afastado de Deus, que a Bíblia diz que está morto em delitos e pecados, ele será salvo. Como que terá vida nova? Como que haverá uma geração de vida nesse coração que está morto, afastado de Deus, andando segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade de Satanás, de quem ele é escravo, se não ouvir a palavra de Deus? Como? De forma alguma haverá fé. A fé ela só brota no coração humano se for dada por Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Isto é, é uma notícia maravilhosa, porque o evangelho, a salvação, ela não é de acordo com os interesses humanos. Ela não acontece porque cada um pensa do seu jeito e assim acontece. Ela acontece... Porque Deus trabalha nos seus corações. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que notícia incrível. Como Deus coloca fé no nosso coração. A, a graça de Deus... É a base da salvação. A fé é o meio pelo qual o homem se aposta dessa salvação ou recebe essa salvação. E o texto diz que a fé não vem de vós, não é humano, mas é um dom de Deus. E, portanto, não há qualquer mérito na salvação. Em Romanos, capítulo 3, o apóstolo diz... O apóstolo Paulo diz, onde está a jactância ou a vanglória? Foi de todo excluída, porque a justificação ela acontece pela fé em Jesus Cristo. E essa foi a grande bandeira dos reformadores, que muitos estão tentando destruir hoje. A justificação pela fé, tão somente pela fé. Isso é bíblico, isso é correto, isso realmente né, salva... As pessoas da sua condenação eterna, dos seus pecados. Se não pregamos a palavra de Deus, a superstição, ela toma conta das pessoas. Na maioria das pessoas que não frequentam qualquer igreja, ou que não tem qualquer comunhão com a igreja de Deus, estão cheios de superstição. Ou seja, tanto faz se é bíblico ou não, contanto que me deixe Feliz, superstição, as pessoas estão correndo atrás de uh, utensílios ungidos, de água santa, de óleos ungidos para que as suas vidas sejam transformadas. Tudo isso é superstição, há pastores que vão em Israel e trazem a água do Rio Jordão para que aqueles que a possuem ou que venham a possuir sejam pessoas é, que tem uma vida diferente, nada disso, as escrituras dizem que nós devemos fazer, a bíblia nos mostra que nós devemos realmente crer no evangelho, crer naquilo que Deus nos fala, e certamente a salvação ela é uma realidade, a verdade da qual a igreja é a firmeza, e coluna e firmeza, ou Coluna e baluarte, essa verdade é o conteúdo doutrinário da fé cristã. É bastante importante a gente entender isso. A igreja ela guarda a verdade do evangelho. Na pequena carta de Judas está escrito o seguinte, Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, Judas trata os crentes como amados, então são todos amados por Deus. E ele escreve com, com bastante diligência, como já falamos, é uma, uma das maneiras que nós devemos nos portar com diligência acerca da salvação comum. Todos os crentes tem uma salvação comum, todos são salvos pelo mesmo Senhor, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, ele salva pessoas de diversas culturas, povos, línguas e nações, e aqui Judas fala que essa salvação ela é comum, ela é comum aos crentes, existe uma igreja, e todos esses que fazem parte da igreja, eles devem ser, são pessoas salvas, e fazem parte dessa salvação comum. E Judas diz que ele escreve para exortar esses amados, esses que têm a salvação comum, ou que são comuns a uma salvação, a batalhar pela fé. Então, existe um tipo de, de fé aqui que Judas está falando, que é, é o conteúdo doutrinário da fé cristã, que está registrado nas Escrituras. Ou seja, todo aquele... Escopo de verdades bíblicas que as escrituras nos dão devem ser defendidas. O texto diz que nós devemos, nós que somos filhos de Deus, que fazemos parte do povo de Deus, que somos santos, nós devemos batalhar por essa fé. Então, todos os crentes devem estar em guerra contra o falso ensino. Ah, quando os coaches, quando esses, esses do evangelho barato dos nossos dias se levantam, nós não devemos apoiá-los ou compartilhar assuntos terríveis que essas pessoas falam, frases sem sentido nenhum. E muitos crentes pegam essas frases e compartilham. Há crentes que compartilham textos que padres falaram, e, e todos nós sabemos da idolatria, do catolicismo, todos nós sabemos da idolatria ao dinheiro, da teologia da prosperidade. E muitos irmãos pegam esses textos, essas falas, que pode, pode até haver um certo tipo de verdade, mas misturado com veneno, é, se torna mortal, e compartilham isso nas suas redes sociais. Isso é tremendamente lamentável, porque nós devemos estar em guerra, contra esse falso ensino. Nós não devemos ser pessoas políticas que é, têm cuidado com um monte de coisinhas. Nós devemos ter uma posição muito firme a respeito de, de todos os assuntos relacionados à nossa vida. A nossa cosmovisão ela deve ser bíblica, cristã, judaica. Nós não devemos ter uma cosmovisão mundana, moldada pelo mundo, que pensa como o mundo pensa em todas as áreas da nossa vida, sejam na área social, política, em todas as áreas, nós devemos pensar como Deus pensa. Nós devemos lutar ferozmente contra esse tipo de heresia. Os crentes do passado eram chamados de protestantes. Talvez você não, não entenda por que, que eram chamados de protestantes, e você diga, eu não protesto contra nada hoje, mas nós deveríamos protestar sim, continuar sendo protestantes e protestar contra as mentiras que há neste mundo. Quando os reforma reformadores protestaram ferozmente contra as, as heresias dos seus dias e lutaram pela verdade, obedecendo aquilo que a carta de Judas nos manda fazer, que Deus... É, inspirando Judas, nos manda fazer claramente aqui, estar em guerra contra o falso ensino. Quando eles fizeram isso, eles estavam levantando a, a bandeira da verdade do Evangelho. E Por isso nós temos hoje é, uma doutrina saudável que pode se basear nas Escrituras e na soberania de Deus. O falso ensino dos nossos dias deve ser encarado ou enfrentado não por pessoas que aceitam tudo, ou que são muito tolerantes com tudo. Charles Spurgeon já dizia lá no século 19 que a heresia ela vem montada no cavalo da tolerância. É um, algo que as pessoas são, tentam fazer hoje é, para agradar a todos. Então, sejamos todos muito tolerantes para que todos fiquem contentes. Mas o crente ele deve estar preocupado, em agradar a Deus, o seu Senhor, e defender a verdade do Evangelho. Nós devemos sim continuar protestando. Os irmãos que vieram para o Brasil ainda no século XVI, em 1557, eles foram mortos. Eram huguenotes franceses que foram enviados e eles foram mortos e pouca gente se salvou daquilo. Eram poucos e, é, ali eles fizeram o primeiro culto cristão aqui no Brasil e eles protestaram também e eram chamados assim, de protestantes pela cultura católica já vigente naqueles dias e eles enfrentaram a morte, a rejeição por causa do Evangelho. Depois de 1557 teve uma lacuna bem grande e somente no século XIX, é que outros protestantes vieram para o Brasil e, e fundaram igrejas que existem até hoje, igrejas que é, foram fundadas por homens fiéis e eram chamados de protestantes. É, esses irmãos sofreram tanto que eles não podiam nem enterrar seus mortos em cemitérios que eram feitos por católicos. Era uma época muito difícil. Eles tinham que ter seus próprios cemitérios, eles tinham que lutar todos os dias para que a verdade do evangelho, para que a fé que eles adotaram e da qual se agarraram firmemente, ela fosse uma realidade. E nós temos, de forma muito triste hoje, cristãos que não ligam para isso, que é, simplesmente pensam que está tudo bem. Não está. Nós somos a igreja de Deus e a igreja de Deus ela deve lutar ferozmente é, contra os desvios no ensino, os desvios doutrinários e fazendo assim certamente nós agradaremos aquele a quem devemos agradar, que é o Senhor Jesus Cristo. O texto de 1 Timóteo 3 ele é valiosíssimo. Tanto pastores como todos os membros da igreja devem lutar e, e se comportar como o texto diz que devemos, como sendo a coluna e firmeza da verdade. A igreja é aquela, aquela fundação na qual... Toda a verdade do Evangelho está alicerçada e devemos nos alegrar por isso. Que o Senhor, o Senhor da Igreja, o Senhor Jesus Cristo, trabalhe no seu coração. Eu não sei se você é um desigrejado, você que me ouve, talvez você seja um desigrejado. Se você conhece a Deus, procure uma igreja fiel, que ama o Senhor Jesus Cristo e acerte a sua vida com Deus. Faça parte de uma igreja local e tenha compromisso com aqueles irmãos e sirva a Deus junto com eles. Somos todos pecadores, mas somos salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe a cada um.